0: Boa noite, boa noite a todos. Bom, primeiro gostaria de agradecer né, a oportunidade de estudo que a gente tem. Espero poder compartilhar da melhor forma possível né, esse assunto de hoje com vocês. É, o assunto de hoje está tá dentro do capítulo 3 do Evangelho. A gente já vem numa sequência de palestra, né? a gente teve a palestra da Dani semana passada, que é um dos itens desse, desse capítulo, capítulo 3, que é Há muitas moradas na casa do meu pai. E vamos ter depois também a continuação, tá? Então hoje é um trecho desse capítulo 3 que nós vamos ver aqui. Bom, para começar, é... acho que eu vou começar também, igual a a introdução, né, a gente começar com Jesus também, né, porque essa frase é dele, há muitas moradas na casa do meu pai, e eu vou começar voltando à época que ele disse essa frase, só para a gente entender um pouco porque que, como que Kardec estruturou esse capítulo, né, qual era o contexto por trás dessa frase quando Jesus colocou isso para os apóstolos, né, então, essa, essa frase, ela foi dita na última semana de vida de Jesus, tá, Jesus foi crucificado na sexta-feira, e na última semana, o grande evento que, que tinha, era a semana pascual, né, e que Jesus e seus discípulos, e assim como várias, várias pessoas, né, da época, eles se dirigiam a Jerusalém para as festividades que ocorriam lá. Então, essa, vamos começar pelo sábado anterior, né, seis dias antes da, da prisão e crucificação, Jesus se dirige então, ele sai de Jericó, que fica a leste de, de, de Jerusalém, não é tão longe, ele é praticamente, acho que era um dia de caminhada na época, e ele se dirige a Jerusalém, com os discípulos, só que ele não vai até Jerusalém, ele para, perto de Jerusalém, no povoado, na aldeia ali de Betânia, para ficar hospedado na casa de Simão, e reencontrar os seus amigos, Lázaro, Marta e Maria, que a gente tem várias passagens com eles, né? que a gente estuda bastante, e ali ele fica no sábado, tá, bom, terminando sábado, no domingo de manhã, aí sim, é que Jesus se dirige a Jerusalém, bom, ele faz, que, quais são os grandes, é, assim, o que chama atenção nesse dia pra gente, né, nesse dia de manhã, é que ele faz a entrada, aquela entrada triunfal dele, em Jerusalém, no, em cima de um jumentinho, né, para cumprir a profecia que já existia, então, é saudado pela população, pelo, pelos seguidores dele, ele faz essa entrada triunfal no jumentinho. Ele vai se dirige ao templo, faz diversas curas no templo, e é esse dia também que tem um fato que a gente ouve bastante, que é o que ele vira as mesas, joga as mesas no chão, daquelas pessoas que estavam usando o templo para vender, para venda lá dentro, né? e ele faz esse gesto que é até hoje é muito controverso né, discutido sobre toda essa parte material de venda que estava existindo dentro do templo terminado o dia ele volta para Betânia para pousar lá na, na casa de Simão isso foi no domingo na segunda-feira ele de manhã retorna a Jerusalém o que, que tem aí na segunda-feira? Na segunda-feira ele começa a indicar os apóstolos, os apóstolos não, começam a não entender, porque ele não está entendendo muito bem o que ele está falando, ele começa a falando um tom mais melancólico, um tom de partida. Ninguém imaginava que na sexta-feira, era uma segunda-feira, que na sexta-feira ele ia ser preso e crucificado. Ninguém podia imaginar isso. Mas ele já, claro, Jesus, já estava começando a dar os alertas apesar dos apóstolos não estarem entendendo totalmente ainda a mensagem, estava começando a dar os alertas da, da partida dele, né? E qual é também um evento que acontece nessa, nessa segunda-feira? É o dia das vozes do além, quando ele chega no templo e ouve, tem as vozes do além, né? Que a gente também tem passagens sobre, sobre isso. Novamente, ele retorna a Betânia. Betânia, para ele, foi, foi um, meio que um quartel-general nesses últimos dias. Ele não ficava em Jerusalém. Ele ficava indo e voltando, de Betânia para Jerusalém. Bom, na terça-feira, de novo, de manhã, ele retorna para o templo. Chega lá, quem recepciona ele já é Caifás, por causa de todo o tumulto que ele tinha provocado sobre as vozes do além, no dia anterior, né, então... Na terça-feira, Caifás vai lá, logo na entrada de Jesus, vai lá conversar com ele. Jesus dá aquela entortada nele, ele sai e ele continua lá no templo. Inclusive, é, esse dia é o dia que, que assim, eu, eu, eu me baseei nessa, nessa parte de pesquisa aqui no livro, no livro do, do trabalhador da casa, né? nosso amigo Guilherme Kremer. e nesse dia, na terça-feira, ele coloca que foi o dia mais intenso do ministério de, de Jesus, só no livro dele, ele, ele dedica nove capítulos, com nove parábolas diferentes, só na terça-feira, escrevendo, então imagina o quanto que Jesus lá não deu de ensinamento, né, no tempo retorna de novo para Betânia, quarta-feira, ele vai para o templo e esse seria, ninguém podia também imaginar, mas seria o último dia de discurso público de Jesus para a população, tá, e só que tem um evento aí, na, nessa quarta-feira, porque Enquanto Jesus discursava para a população, ele fazia um discurso um pouco incrédulo já, porque, assim, o que dá a entender é que as pessoas já não estavam entendendo o que ele estava falando totalmente, ele já estava meio incrédulo do, do, do que ele estava da, da, das pessoas que estavam à volta, né. E nesse mesmo tempo que ele, enquanto ele estava no templo é, discursando, né, dando seu ministério, é a hora também que Judas vai ao palácio de Caifás para combinar a, a prisão de, de Jesus, né? Bom, eles voltam na quarta-feira, para Betânia, só que na quinta, Jesus de manhã, ele decide não ir para Jerusalém, tá? E ele, recomenda para os discípulos dele, que ele queria fazer um, um banquete pascual, com os discípulos, na quinta-feira. E era até estranho, porque o banquete pascual, naquela naquele ano iria cair na sexta e não na quinta só que Jesus talvez quisesse passar o tempo lá o final né ele já sabia o que estava quais os fatos que iriam desenrolar né então ele provavelmente queria passar os últimos ensinamentos com os discípulos então ele pede João e Pedro que vá a Jerusalém e encontre um local para eles fazerem a ceia bom Passa o dia, eles passam o dia em Betânia. No final da tarde, eles se dirigem para Jerusalém. Eles provavelmente, eles, eles foram para uma, para uma, para uma casa, né? De, de, de alguém com posse, porque a casa tinha um cenáculo, tinha dois andares e, e para ter essa estrutura toda, só pessoas com posse na época que tinham, né? Bom, se dirigem ao, ao local chegam lá, tem a mesa, né, posta e tudo, tem a famosa discussão, logo no início, quem vai sentar entre os discípulos e quem vai sentar ao lado de Jesus, e aquela confusão, naquela confusão de discussão, Jesus para e fala que o mais importante é quem serve, e que ele vai servir, e ele faz, ele lava os pés dos discípulos, né, naquela passagem, eles ficam envergonhados e Jesus dá essa lição para eles, fala que o mais importante é servir e pede a eles que eles amem-se uns aos outros, né? Bom, depois disso, desse evento, ele, ele, ele começa então a abertura da ceia ali dizendo numa, num tom de despedida, né? dizendo que tem pouco tempo, que resta pouco tempo, e para onde ele vai, ele, os, os discípulos não podem ir. Então, nessa, a gente tem essa passagem também, Pedro, né, impulsivo, já pergunta, mas onde, onde, onde vai? E ele fala, Pedro, onde eu vou, você não pode me seguir agora. E tem a outra famosa passagem que Pedro fala que eu daria a minha vida. E, e, e Jesus re, retorna para ele. Mas eu te falo que antes do, do galo cantar, você vai me negar três vezes. E ficou aquela, aquela confusão ali, naquela, ficou aquele mal-estar, né? E talvez para tentar dar continuidade à ceia e, e, e tudo, para tirar aquele mal-estar, Jesus, então, começa a, a ceia, né, falando, não começa a ceia, que ele já tinha iniciado, mas depois disso, para amenizar, ele começa falando. Então, nessa frase, Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito. Vou preparar-vos o lugar. Então, esse é o contexto desse capítulo que Kardec coloca, a casa, há muitas moradas na casa de meu pai. O que, que a gente já pode tirar aqui, assim, provavelmente que Kardec já, já tirou, assim, da, 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 percebeu, né, brilhantemente aqui, é que a gente já tem dois pontos, dois pontos grandes aqui de, de, de reflexão, né? Primeiro, que Jesus disse aos apóstolos que para onde ele ia, eles não poderiam ir. Então, opa, temos, lugar, temos lugares diferentes, ou temos condições diferentes, apesar dos apóstolos, eles não estavam nem à toa do lado de Jesus, né? É... Claro que hoje são espíritos evoluidíssimos, mas comparado a Jesus, eles não eram, não chegavam perto de Jesus também. Então, a primeira, a primeira reflexão que dá para notar é que onde eu vou você não pode ainda, ou seja, há diferenças entre a evolução tá, de Jesus e dos apóstolos, né? Então, ele não poderia ainda, ou seja, tem lugares diferentes. E outro ponto que Kardec pega também, é a casa do meu pai, há muitas moradas, ou seja, há vários lugares no universo, há vários, a é, vida né, em todo o universo, em todos os pontos. Então, ele estrutura o capítulo... Em, 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 em quatro itens. Né? O primeiro, ele fala diferentes estados da alma e na erraticidade. Ou seja, o espírito, quando está na, 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 no, no além, né? no, no, fora da, 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 da carne nossa, né? ou seja, no local mesmo onde é do espírito, ele, ele dá até um exemplo aqui. Há espíritos que atravessam infinitos o infinito, e a espíritos que, são, que estão presos em sensações e sofrimentos. Ou seja, o espírito do outro lado, ele tem uma diferença evolutiva entre um e o outro muito grande. Né? Vai variar de cada, cada questão evolutiva de cada um. O segundo item, ele, então, já que tenho, eu tenho vida no universo inteiro e tenho evoluções diferentes, né? eu vou ter locais também com evoluções diferentes. Então, ele estrutura as diferentes categorias de mundos habitados. Né? Onde a gente vai ter a relação, que a gente muito estuda no, na, na doutrina espírita, sobre as diferentes classes de mundo. Né? A gente tem a parte de hoje que é a destinação da Terra, as causas das misérias humanas. Tá? E um quarto capítulo... Que é a instrução dos espíritos que ele compila tudo. Que ele começa a falar dos diferentes mundos, né? Se a gente está falando que tem diferentes espíritos locais no universo inteiro habitado, e esse para diferentes espíritos de evolução, a gente vai ter locais diferentes também de evolução. Ele começa a classificar, né? Então vem a, a famosa classificação dos cinco, as cinco classes que a gente tem na doutrina espírita dos mundos primitivos, né? onde são as primeiras reencarnações dos espíritos, os mundos de expiações e provas, onde a gente se situa atualmente, né? onde a gente começa a ter consciência da nossa vida, começa a ter consciência do que, que a gente veio fazer, qual é o, meu, é o meu intuito, por que da minha vida, e a gente começa a ver quando a gente começa a acertar e errar. Quando não começa, a gente tem que começar alguém a colocar a gente no trilho de volta. Então, é essa a condição. Depois vem os mundos de regeneração, onde a gente começa a melhorar. Esse, toda essa dinâmica né, de provas, a gente começa a ter um pouco mais de segurança, a gente começa a ter aliviar um pouco o peso das costas, os sofrimentos começam a não ser tão intensos assim, apesar de ter as provas. E depois, mais duas classes, que são os divinos, que, ditosos, desculpa, ditosos, que, onde o bem já predomina totalmente, e os celestes, onde são espíritos puros, né, da condição de, de Jesus os Jesus, todos que, que existem no universo, no universo, né? E se a gente pega o nosso ponto da destinação da Terra, né? nós temos, nós estamos no, nessa parte de provas e expiações, né? E essas classes, assim, a gente pode associar essas classes de mundo, a. é, é muito fazer uma alegoria como uma escola, né? Por exemplo, se a gente entra no primeiro ano da escola a gente vai entrar, vai formar uma turma e se a gente estudar, tirar boas notas e tudo a gente vai passar para o segundo ano a turma, todos que, que tirarem boas notas e estudarem vão passar juntos, vão para o terceiro e assim sucessivamente e vão estar ali sempre aqueles coleguinhas, os amigos vão estar sempre ali galgando junto a posição os que são reprovados, que tem, são preguiçosos, não estudam ou não conseguem tirar as boas notas, eles não vão passar de ano no final e vão ter que, obrigatoriamente, sendo reprovados, vão ter que ir para outra classe. Então Kardec faz uma dinâmica muito parecida, né? É bem, bem, é, é bem dinâmico assim, é, o modelo que ele cria dentro da, 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 da doutrina, né? A gente tem outras figurações também, por exemplo, a gente tem as reencarnações, né? Porque a gente, a partir do momento que a gente vai galgando essas experiências e vai habitando esses mundos, porque o mundo quem faz é a humanidade que vive ali, são os espíritos que vivem ali, que fazem a condição do mundo. A partir do momento que a gente for galgando... A gente não vai de uma hora para outra galgar de, um, de uma classe para outra. Né? Então, a gente tem todos os testes, né, as encarnações que vêm. É como se fossem as provas que a gente tem na, durante o ano. A gente estuda, vai lá, estuda, estuda, estuda. Eu vou lá para a prova. Eu não tenho matéria para ver, não tenho matéria ali para me, me orientar. Vai tudo do meu conhecimento que eu já estudei. E também não tenho... Nenhum preposto, não tem nem procuração nenhuma para alguém fazer a prova para mim. Eu tenho que ir lá e mostrar o que eu aprendi, né, na prova. E, dependendo das provas que eu tenho durante aquele, aquele ano, eu vou tirar, se eu tirar a nota boa, eu posso ir para a nova, no, no, no ano seguinte, né. São, é o caso das reencarnações, dependendo das minhas reencarnações, se eu produzo e continuo produzindo, né, Uh, de acordo com a expectativa daquela, daquela evolução daquele mundo que eu estou, eu vou acompanhando todo todos e, e, o, e o próprio mundo né, que vive. Outro, outro ponto é que, numa escola, os, os, os alunos não aprendem entre si, eles não estão ali jogados numa, numa sala e vão aprender entre si. Eles têm a figura de um professor, o que, que é? É uma pessoa que já passou por aquilo tudo e está num nível de conhecimento muito mais acima. E ele consegue, ele, 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 ele orienta, né? ensina aos alunos ali. Nós temos os casos de, dos próprios Espíritos mais elevados, que estão sempre acompanhando, torcendo pela gente, ou os casos dos próprios Espíritos mais elevados, que vêm aqui também na Terra, os gênios, né? é, em todas as áreas, né? vêm aqui nos auxiliar como se fossem professores. Bom, e nesse contexto né, de, de, de escola, que a Terra, a terra está. A Terra, no, no contexto dela de provas e expiações, né, ela é uma escola, onde nós estamos aqui para fazer as provas e passar de ano, para poder seguir junto com a Terra. Porque se a gente pega na literatura, hoje, né, nós, temos, nós estamos na condição de provas de, provas de expiação, mas nós estamos já naquele limiar de passar para regeneração. Então nós estamos num momento transitório, um momento mais crítico ainda, um momento que nós temos que, então, está na hora da gente fazer a prova bem feita, para gente poder ir para a turma seguinte, né? Eu, eu gosto muito de uma, de uma definição, né? Do, do que tem no consolador do, do Emanuel com o Chico que para a parte de provas e expiações, que é onde nós estamos hoje, né? Onde nós estamos inseridos hoje o o, o contexto nosso. Qual a diferença entre provação e expiação? a Emmanuel coloca, a provação é a luta que ensina ao discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação espiritual. A expiação é a pena imposta ao malfeitor que comete um crime. Ou seja, nós sabemos que ainda, a nossa condição ainda não é perfeita, né? Nós mesmos nos pegamos, né? às vezes com tendências e com intuições que a gente até assusta, né? fica assustado. Então, a gente precisa, às vezes, passar por esses momentos justamente para gente, a gente ter né? é, limites do que nós podemos ou não fazer, ou até limites do, de não se endividar mais do que a gente já talvez já esteja, né? só que tem uma, um, um, um ponto aqui também, que ele fala logo depois, que é interessante, a lei da prova e da expiação é inflexível, a inflexibilidade e a dureza não existem para a misericórdia divina, que conforme a conduta do espírito encarnado, pode dispensar na lei, em benefício do homem, quando a sua existência demonstre, certas expressões do amor que cobre multidão dos pecados então a nossa condição de imperfeição, apesar de a gente ter errado nessas várias encarnações que a gente vem é, tentando nos melhorar também não quer dizer que a gente vai ter que pagar ferro e fogo, tudo que a gente fez, porque como imperfeitos a gente tem a hora que erra, mas a gente já tem muitos acertos também e esses acertos, eles às vezes valem muito mais do que simplesmente corrigir um, um erro, né? O que a gente precisa é que, na questão das dores, ofensas que nós temos ainda, que passar por isso, estamos no mundo, né? Nós temos que desenvolver né? a, a, nossa, a nossa serenidade, né? Desenvolver o nosso entendimento que a gente ainda precisa, talvez não entendamos, mas a gente precisa passar por certas situações que servem para melhorar, nós mesmos. Porque como um trechinho da, da Joana, né, em Florações Evangélicas, porque a gente, quando a gente fala de perda de saúde, perda, prejuízo financeiro, ausência de pessoas, né, morte de pessoas, queridas, desempregos, acidentes, a gente começa a ver tudo isso como uma desgraça que está acontecendo à nossa volta. Ela diz para parar a gente pensar que isso não, isso não é a desgraça. O que o que a gente sofre não é desgraça. Desgraça é o que a gente comete. Porque se a gente faz algo que lesa alguém, né, lesa o próximo nós vamos ficar, o débito é nosso, essa é, aí sim é a desgraça, porque se algo está nos acometendo, quer dizer que não sou eu que estou gerando aquilo, agora, se eu acredito em Deus, se eu acredito em toda essa harmonia né, que existe entre, entre o universo, o mundo, todo, toda, toda a humanidade, se eu estou sofrendo isso, não é à toa, hum? Então, a, a, gente, a gente precisa às vezes inverter o foco, né? Inverter o foco, porque desgraça é o que a gente faz, não o que a gente recebe. Porque, assim, a gente ainda está sujeito a, a fazer aqui na Terra, né? Sujeito a, como a gente, como a gente já disse, sujeito a, a, a erros. Porque a, quando, quando a gente vem encarnado, né, essa, esse abafamento do corpo, esse véu, que a gente chama de véu da matéria, né, ele, ele limita a nossa consciência, então a gente não tem total consciência do que a gente é, como espírito, do, de tudo que a gente fez por enquanto, enquanto a gente está encarnado. Então, quando a gente vem, mas a gente ainda tem hábitos, né, hábitos seculares, a gente não sabe, assim, dessa, de toda a história da humanidade, de guerras, de, de tudo que a humanidade já passou, né? A gente não sabe onde a gente estava. A gente não sabe o que, que a gente estava fazendo. Então, a gente traz ainda hábitos que, que vão florescer normalmente, naturalmente, né? Vão florescer conosco aqui, na nossa vida, na nossa atual encarnação, como intuições, como tendências, né? Então, a gente tem isso ainda dentro da gente. É, é, como, é como a gente vê, como comparando um pouco, como se fosse uma criança, né? Quando a gente compara uma criança com outra, ou quando a gente tem um filho, a gente vê que, que a criança, bom, se ela não tivesse experiência nenhuma, ela seria mais ou menos uma parecida com a outra, ela não teria, não teria muita diferença, né? Mas a gente já vê que, mesmo de pequeno, a gente já vê tendências de, 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 de cada um, né? De, das crianças. Então, assim, é claro, é uma bagagem que carrega, que o, que o Espírito está carregando ali, e que vem de, de séculos e séculos, que não desfaz, e isso está intrínseco nele. Ele só está abafado ali, contendo um pouco aquela tendência. Só que essa tendência, essa, esse abafamento, né? Que a gente sente ele serve para a gente improvisar. Por quê? Já que eu não lembro, não sei o que, que eu fiz anteriormente, em outras encarnações, quando eu estou naquela situação de novo, e eu não, tenho, não sei que que eu, como que eu agiria, eu vou agir agora. E agora eu posso improvisar e abrir um novo capítulo da minha vida. Eu posso improvisar melhorando, me melhorando. Né? Então serve para isso também. Serve para o improviso nosso aqui do dia a dia de acordo com com o nosso o nosso a nossa nossa percepção e a nossa bagagem né agora óbvio que tudo isso que acontece conosco aqui na Terra ela a gente também não está sozinho na jornada né é, nós temos óbvio que conforme todas essas encarnações que nós tivemos, nós temos muitos amigos, muitas pessoas queridas no outro plano, que talvez estejam em graus evolutivos muito maiores do que o nosso. E esses espíritos vão estar intercedendo pela gente, vão estar acompanhando, vão estar torcendo pela gente. Né? Então, não estamos, a gente não está sozinho na caminhada aqui na Terra, tentando nos melhorar, né? É, indo um pouco mais além, até o próprio Jesus, ele disse que não vai ficar uma ovelha para trás, ou seja, ele está com cada um de nós também. Tá? Vai depender do nosso livre-arbítrio, né? das escolhas que nós vamos tomar e das influências aqui que nós vamos ter, se vamos precisar, preferir as influências dos nossos amigos ou influências de quem vai nos atrasar um pouco mais aqui, outro ponto é que a gente também aqui na terra, pode acontecer às vezes o nosso foco também é, é ruim, né, porque a gente já começa a ver exemplos de, exemplos bons, né, de pessoas é, praticando bem, né, Pessoas fazendo coisas que a gente nem acredita, assim, conseguindo coisas extraordinárias. Só que, muitas vezes, nós prendemos o foco só na parte ruim. Não vemos a parte boa, né? É, inclusive, até nessa semana, teve uma... Por exemplo, a gente, um exemplo que eu, que eu ia dar, era, por exemplo, de Petrópolis, né? Quando teve a tragédia, o tanto de a mobilização que teve a sociedade para ajudar, né? vários na cidade, eu tive até um exemplo dentro da, da, da minha empresa, é, eu trabalho numa empresa de, de telecomunicações, né? é, móvel, e eu estava numa reunião, fiquei surpreso, porque durante a tragédia de Petrópolis, a gente tem um, um grupo, né? que é o grupo que é responsável por manter a, a rede, né? ela sempre disponível, sempre ativa. E na tragédia, o que, que acontece? Uh, quando você tem uma tragédia, a companhia de energia, quando tem deslizamentos é, temporais muito fortes, a companhia de energia, geralmente, ela desliga a energia naquele ponto justamente para não piorar é, o acontecimento, né? para não ter curto, causar incêndio. Então, é uma praxe da, 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 da companhia de energia desligar a energia no ponto onde está tendo um, um, uma... Algum evento muito, muito forte, né? alguma tragédia, algum, algo assim, uma tempestade. E, só que quando desliga, você desliga tudo. E uma das coisas que o pessoal ficou preocupado foi que desligando, iam cair a, a energia das torres, ia acabar o sinal de, de celular em Petrópolis. E isso, assim, não foi nenhuma uma iniciativa da empresa nem nada. É o grupo, o próprio grupo lá que toma conta da região... Eles se mobilizaram para tentar chegar nas torres, né, e manter as torres funcionando, porque eles sabiam que naqueles resgates, naquela toda naquela naquela correria toda que tava sendo que a cidade estava sendo assolada, o celular seria muito importante, porque tem muita gente em campo fazendo muita muito trabalho, né, e eles tentaram viram que, que assim... O, e, e uma torre dessa, ela, ela tem uma capacidade de ficar um tempo fora, né? Ela tem um bancos de bateria e tudo, geradores, só que ela não fica muito tempo. Então, se o, se o desligamento, como foi o caso de Petrópolis, né? Porque caiu caiu é, postes, caiu um monte de, de coisa lá, né? Então, acabou, além de desligar, acabou energia em alguns lugares também, né? Devido às quedas, né? Então, o, o equipamento, ele tem, apesar de ter bateria, ele não consegue, ele, ele suporta por um determinado tempo só, o que que eles tentaram? Então, eles sabendo disso, eles tentaram, é, chegar lá, com o pessoal, eles tentaram primeiro, chegar normalmente, pela, pelas estradas, barreira, não tinha como, ia demorar dias, para limpar, e tudo, aí, pensaram, ah, jipeiro, foram atrás de jipeiro. Foram, conseguiram uma turma de jipe, colocaram os equipamentos, os geradores a diesel para poder ficar mais tempo lá funcionando, só que os jipeiros também não conseguiram chegar. Aí o que, que a gente pode fazer? Helicóptero. Foram atrás de helicóptero. Pegaram, colocaram os equipamentos do helicóptero, chegou lá, não tinha teto para o helicóptero pousar. O helicóptero voltou. Aí, e agora? Aí vamos atrás do pessoal de moto, de trilha de moto, que talvez consiga. Botaram geradores, tudo dentro em cima de motos e tudo. Esses, esses, o pessoal foi uma, uma caravana de moto, de, de esses, os trilheiros de moto, né? esses conseguiram chegar. Instalaram lá, botaram o gerador para funcionar e conseguiram. E isso foi uma iniciativa local deles, os próprios funcionários ali, sem demanda da empresa nem nada. Isso, isso é muito legal, assim, porque não é uma coisa extraordinária, não é, é, é faz até parte do trabalho, mas o empenho que eles colocaram ali foi muito maior do que, porque eles podiam justamente, ah, não tem como chegar lá, vai, vai cair a energia. Eles viram a importância disso tudo, né? Eles viram a importância. Então, a gente não está sozinho, né? Não está sozinho, nós temos ajudados e sempre ajudados, nessa trilha a gente tem que ter tem tem que estar também bem bem consciente disso né bom nessa nessa então nesse final né, de transição que nós estamos no planeta né assim como a gente teve a gente é uma uma literatura bem conhecida né da espírita que é a parte do, de, dos capelinos né que vieram quando a gente fez a transição de, de primitivo, né, de mundo primitivo para provas e expiações nós tivemos a vida dos capelinos que eles os, os que repetiram o ano, né, lá na, na no mundo deles vieram para cá para nos ajudar nós estamos sendo ajudados o tempo inteiro, né inclusive, é, eu quando eu chego eu chego mais cedo, né, para as reuniões. Eu gosto muito de gosto de duas coisas, né, ir na cantina, né, fazer um lanchinho, mas gosto também de de passar na biblioteca, na, na livraria ali. Às vezes tem indicação de livro que algum amigo me deu, então vou lá comprar. Mas eu gosto muito de às vezes não tem indicação nenhuma, eu gosto de escolher ao acaso. E eu escolhi esse livro aqui. Ele não é muito conhecido. É, no final da última hora acho que já tem uns, sei lá, acho que já tem uns 4, 5 anos já que eu, que eu li. E me lembrou, porque a gente está falando aqui de mundos, né, é, harmonia do universo entre mundos e tudo, é, essa, toda essa, essa ajuda de povos que vêm para outros mundos para ajudar, né, é, os povos, e esse livro aqui, ele, ele não é totalmente esse assunto, o assunto principal dele, é que é o final da última hora, ou seja, a gente está chegando nesse momento de transição, né? de, de, de provas e expiações para regeneração, e ele mostra, ele tem são três linhas aqui, três, geralmente com três casas espíritas, ele mostra três focos diferentes, ele mostra uma casa espírita que no momento não está, eles não estão muito atentos a esse momento, né então ele mostra desvios do, do dirigente, o dirigente se comportando no centro falando uma coisa e fora, é mais ou menos parecido com o com, que com aconteceu na casa espírita, né Tem, quem já leu também. Uma outra, ele mostra ao contrário, ele mostra um exemplo de casa espírita que está ligado, ou seja, porque ele fala muito das mensagens aqui, né, é... que estão sendo recebidas agora, para a gente acordar para esse último, para esse momento final aqui de transição. E fala de uma terceira também, que é muito interessante, sobre vinda que uma, uma trabalhadora de, de reunião mediúnica, né, que ela estava começando, veio ter visões diferentes na reunião mediúnica, ela estava achando estranho tal, aí começou a ter em casa também, era um, era um... aí até que quando ela começou a ter em casa, ela achou que estava meio desequilibrada e tudo, mas ela resolveu conversar com a... com a... com a dirigente dos trabalhos, né? E conversou, falou, estou vendo algumas visões diferentes, estou vendo, assim... Tem, tem jeito humano, tem tronco, membro, mas não são pessoas e tudo. Aí a, a dirigente falou, ó, a casa está bem, a casa está equilibrada. É, então, assim, não pode ser, se os mentores da casa estão deixando vir aqui na reunião mediúnica, então não é um, um, um problema de desequilíbrio nem é nada. E eles começaram a desenvolver, então marcaram, uma, uma reunião né, não marcaram no, separado na reunião mesmo normal mediúnica só separaram um pouco para ver o que estava acontecendo e ela conta que teve uma, um envoltório diferente uma vibração diferente e assim é, tem mais detalhes mas por exemplo apareceu lá na reunião é, espíritos de outros orbes que na verdade depois ela ficou conversando com eles, né? travou uma entrevista, tem todo um detalhamento. Não eram espíritos, eram encarnados que estavam vindo para cá para ajudar a nossa, nossa, o nosso planeta com questões de saúde, de pesquisas, questões em avanços, de, de vários avanços de tecnologia e vários avanços de, de pesquisas. E como eles, assim, eles já eram muito mais avançados, o corpo é sutil, a nossa, nossa, nossa visão não enxerga eles. Apesar de eles serem encarnados, falando, nós somos visíveis, somos encarnados, mas você não consegue enxergar, porque o seu, o seu olho, né, o seu órgão visual, ele não consegue enxergar a tamanha sutileza. E isso tudo com permissão de Jesus, com reuniões, com Jesus, com todo toda a espiritualidade, tá, amparando todo esse esse progresso que vem. Então, o, uma mensagem, a mensagem principal que eles vieram para para deixar conosco é justamente para a gente não, pra gente aproveitar bem a nossa encarnação, porque eles estão ajudando, estão fazendo as evoluções, né, ajudando a gente os cientistas, ajudando vários vários outros pesquisadores no que eles podem então, tem vários, tem ajuda então tem ajuda para o mundo inteiro nós não estamos sozinhos, mas que nós temos que fazer a nossa parte também tá e só para terminar tem uma frase do Emmanuel que, que é bem bem interessante tá? que ele coloca que somos o que decidimos, possuímos o que desejamos Estamos onde preferimos, encontramos a vitória, a derrota ou estagnação, conforme imaginamos. Então, que a gente possa aproveitar bastante, né, lembrar que não estamos sozinhos na caminhada, que apesar de todas as dificuldades e sofrimentos que é dessa época, é desse planeta agora, nós estamos muito amparados e nós temos condição tá, de fazer o melhor possível e condições de sempre abrir um novo capítulo da, da, da nossa história. Tá ok? Obrigado, então. Uma boa noite a todos.